0: Och välkomna till Mungsvillig amma, vår amningspodd med mig Johanna och mig Rebecka. Idag har vi en gäst, Lollo,
1: mm. som är min vän, min barndomsvän, som vi har bjudit in eh, framförallt på grund av dina erfarenheter, Lollo, amningsrelaterade erfarenheter, så vi tänker att du ska få berätta eh, själv mycket om. Kanske ställer lite frågor ibland
2: och sådär. Ja, välkommen hit då. Tack så mycket. Och du sitter ju och väntar ditt andra barn Ja, precis. Nu. Mm. Inte mm. långt kvar.
0: En vecka. Hur var det när du väntade ditt första barn? Hur
2: var din graviditet? Nej, men min graviditet var bra. Det enda som ställde till det lite var psykologiskt faktiskt. Att jag var väldigt nedstämd och ledsen. Vilket var jobbigt att jag inte var kanske den här lyckliga, gravida som jag tänkte att man skulle vara. Men, men äh, ja, med lite bakgrund så har jag ju ätit sertralin äh, antidepressiva tidigare. Vad vi inte gjorde under den här perioden. Men sen med läkare och barnmorska så bestämde vi för att, att jag skulle börja äta det igen. Och då mådde jag ju så mycket bättre. Och det är ju viktigt att man må bra förstår jag. Mm. Att, att man mår bra själv när man okay. är gravid mm. och sen ja, har jag stått på det eh, även efteråt och försökt sluta men att det är inte riktigt jag, ja, så jag, jag är på en väldigt liten dos eller låg dos men sen, och nu har jag fortsatt äta den och jag mår hur bra som helst både fysiskt och psykiskt så det, det är toppen Du tyckte inte att du fick någon, någon dipp den här graviditeten nu när Nej. du var igenom dåligt? Aa. Jag slutade i samband med att jag mådde bra eller så. Och att jag även var gravid. Att jag tyckte att nej, men det är väl ingen bra att äta det. Men att min kropp inte... Nej, att jag, jag behöver någon extra. Mm. Mm. Som så många faktiskt. Ja. Ja, ja, verkligen. Och så himla viktigt att
1: lyfta. Mm, mm. Verkligen. Och en aspekt som också kan påverka hur man mår
2: efter förlossningen. Mm. Verkligen. Mm.
1: Ja, verkligen. Hur var förlossningen då, Eller hur startade
2: den? Nej, men den startade några dagar innan beräknat förlossningsdatum med verkar hemma. Och sen efter två tre dagar så fick jag åka in för de tyckte att jag behövde smärtstillande. Kom in, du får smärtstillande och få sova. Men vi tycker inte att du har tillräckligt täta verkar. Så, att, ja. men så vi åkte in Eh, dag, kvällen innan beräknat förlossningsdatum och sen så när jag väl kom in så eh, var det ändå så här: nej men du ska inte åka hem, du ska ju föda om nio, åtta nio timmar, så du får vara kvar Okej, så då var du ändå igång ja. på ett sätt som man inte trodde
0: när du inte mm. Nej, precis
2: mm. eh, så att det var ju väldigt så där mm. och sen så fick jag epidural och jag mådde ju som jag var i himlen där i taget. Och sen gick allting. Som först ska har man inte ingen erfarenhet, men jag tyckte att det var väldigt väldigt häftigt, och det gick jättebra och jag har ingen dålig upplevelse av det alls. Utan att det verkar vara en väldigt normal förlossning och har gått bra och, och så.
1: Det
2: mm. är kanske lite, lite, lite revansch där utifrån den
1: här meteen var. Precis. Mm.
0: Ja. Hade ni möjligheten då direkt efter förlossningen att kunna ligga hud mot hud med varandra? Mm, mm.
2: Ja. ja det gjorde vi precis. Så, ja, jag vet att ähm, Adam, dom som min son heter. Ähm, han, nej men att han började liksom leta efter bröstet efter ett tag. och Började väl suga lite på bröstvårtan. Eller jag vet inte, man kan väl inte kalla det för Amma? Jag vet inte det kan var det. man ju absolut <laughs>, det för göra. ju ja. absolut Ja och sen så var vi då på BB några dagar och jag födde ju under jul så att det var ju väldigt lugnt också så vi var ju nästan helt själva. Så att det var väldigt så stanna hur länge du vill och med tanke på också på att jag åt antidepressiva så det är det ändå bra att vara extra, lite, någon dag extra så att inte ja, ha lite extra koll. Men så vi var kvar så länge vi ville så vi var väl där i tre nätter
1: ja, skönt att få höra det stanna ja. så länge du vet. Precis, så att det
2: ändå var lite
1: så. Ja, bra. Tycker du att du fick bra hjälp och sådär på BB?
2: Äh, jag just
1: kanske, ja, med allt, men med andningen kanske framförallt.
2: Ja, nej men jag tycker att jag fick den hjälpen som jag trodde att jag behövde. Det var ju bara ringa på en klocka, så kom ju en barnmorska och hjälpte. Och som sagt, vi var ju nästan själva där, så att, Nej men vi åkte hem när vi kände att nu är vi redo. Vi kände att vi inte behöver stressa som att vi inte har något om till barnet. Att det är, Vi kan vara här så länge vi, vi får. Eh, så att, nej, men vi kände väl oss så redo som vi kunde när vi väl skulle åka hem. Och fick mm. den hjälp vi behövde.
0: Kan du minnas då hur du tyckte att amningen fungerade när ni skulle åka hem? Var din upplevelse att det fungerade bra med amningen?
2: Ja, jag tyckte nog det. Ändå. Jag vet att jag tyckte att det var väldigt skönt att ligga ner och amma. Och att jag kanske hade lite svårare att sitta ner. Så att ligga amma var den bästa positionen för mig. Att sitta tyckte jag fortfarande var lite svårt. Men jag tyckte ändå att nej, men det här ska nog funka bra hemma.
0: Och vad hände då, då, då när ni, ni kom hem? Fick ni någon ja. vidare
2: stöd i hemmet? Eller? Eh, nej men jag vet de första dagarna så där så hade jag väl lite lätt ångest så fort Adam då skulle amma att just det här, det här stora taget liksom bröstvårtan att det gjorde så otroligt ont och att min kille <går> fick hjälpa till att se till så att Adam hade det här stora taget och att det gjorde så fruktansvärt ont på bröstvårtena och att det blev väl så små sår så det var väl mm. det och sen så var det väl också i samband med där några dagar efter förlossningen att mjölken börjar rinna till. Det väl mm, också, då mm. kan man ju, det är inte brösten mm. blir, ja man får ont och brösten blir stora och, och jag fick lite feber där. Så att jag var inte alls på um, toppet det här var en, jag vet ny och det här var ju en vecka efter förlossning. Då mm. hade jag feber och tyckte inte att det var jättespännande. Mm, jag fattar. Du hade äh, lite feber, ja, du hade börjat få lite sår. Ja, Hur tänkte och, du kring den här perioden? Och det, och det var också mycket tror jag så där att, äh, att, man tänker lite som just första föderska, att man det är en så här, hela en liv. Man är jättelik, eller jag var väldigt lycklig men samtidigt så vänder allt upp och ner. Och man tänker att, nej men gud, det är väl som vanligt. Och jag hade vänner som hade fått barn några månader tidigare. Och nej men gud, jag kan ju sitta och äta sushi här vid, vid matbordet och amma samtidigt och gå ut på kaféer. Och jag känner gud, jag väl också kunna göra det här. Men jag tyckte det var jättejobbigt. Att, men gud, jag är bara hemma här. Mm. Nej men sen så den... Är det nog viktigare att man bara landar lite. Att nej, men allting tar sin tid. Jag kommer också kunna gå på kafé och amma sen. Och ta det liksom lugnt. Att det är helt okej att bara vara i sin egen lilla bubbla. Men det som var mest jobbigt var väl det här med att det gjorde så ont tyckte jag. Och att jag fick feber.
1: Ja men så när du sökte hjälp första gången. Ja,
2: men jag tror du var där runt den tiden. Så ringde vi tillbaka till förlossningen och då fick jag åka in till det var inte där jag födde utan till en annan annat sjukhus till till gynmottagningen där där de undersökte och såg och skulle se i underlivet om det hade så bra ut och såg om, men det var inga konstigheter och hon hittade ingenting och var sa nej men, men om det är så att liksom, du blir sämre och febern blir högre så skriver ut äh, antibiotika till dig som du kan hämta ut mm. ja så vi åkte hem och ja det var väl fortfarande lite så här halv det var ju vinter också kallt och nej men jag mådde inte jättebra men jag skulle ändå gå ut och jag ville köpa den där semlan och äta den och, mm. ja liksom att nej men jag ska inte vara inne frågade de, mm. eh, frågade de
1: det är ingenting om, om brösten och så första gången du kom där och de undersökte
2: Bristnivå. Jag tror de tittade säkert på mina bröst. Jag kom faktiskt inte ihåg Nej. det. Jag vet i alla fall att de gjorde en undersökning. Mm. Men sen så tyckte jag efter några dagar att jag fortsätter må dåligt. Men det är nog bra att kanske hämta ut den här medicinen då. Men då var det precis som att jag kunde inte hämta ut någon medicin. Jag vet inte vad som hände där, att det blev något fel på vägen. Att, att det fanns inget recept. Papp, nej, det fanns att, inget recept. Nej. Tack, nej, precis. Och jag vet att jag var så på dåligt humör och bara... Ah. Men då ringde jag 1177 varje fall och då var det sådär, nej men du kanske har mjölkstockning att det kan påverka med feber och... Mm.
0: Du ringde dit efter att här, det fanns inget resett på apoteket. Du tyckte fortfarande att du mådde dåligt. Du kände att jag behöver lite hjälp. Jag vet inte vad det är som händer. Och då vänder du till 1177. Förstår jag det rätt då? Ja,
2: vad jag, vad jag minns. Mm. Eh, sen är det kanske konstigt varför jag inte ringde till min barnmorska. Men det där kan vara ja. väldigt otydligt. Jag vet inte, jag kommer du, inte ihåg. På en
1: det, kanske varit, det här var ju under jul och ja, nyår. det är många helgdagar. Mm. Och,
2: ja, så det var mycket 1177 och just det här att Ja, men jag tror också att ena bröstet blev liksom lite rött till slut, jag blev mm. lite orolig och, och var sådär, ja, jag har varit på gynnundersökning och jag skulle hämta ut medicin, men nu kunde jag inte hämta ut det, nu har det gått ytterligare dagar så nu vet jag, liksom den här den medicinen jag ska äta, för nu börjar liksom ena bröstet bli lite liksom mm. rött, eller ja, börjar inte må så bra, att är det verkligen en, den här medicinen, och då vet jag att jag hade mycket kontakt med 1177 och eh, många hänvisade till nej men det är mjölkstockning. Mm. Och
1: sen såg de då som hade de några tips eller råd när du ringde. Det?
2: Ja, de gav väl de tips som, som man att jag liksom ändå skulle försöka amma på det och mm. ja, de tipsen som man Kommer jag inte ihåg exakt att mm. man skulle stå i duschen och liksom försöka pumpa ut lite. Mm. Eller massera så att det, om det har blivit. Så. Eh, men så så var det ännu mer rödare och rödare. Och jag googlade själv på det och var såhär, men gud, det här känns ju som att det måste vara någon bröstböld. Jag hade aldrig hört talas om det tidigare. Mm. Hade du själv känt att det var som en liten böld i bröstet? Eller var mm. det bröstböld ifrån? Nej, var det, det var mest att jag såg att det var rött. Ah, okay. Att det var så jag liksom kände att det... Eh, att jag liksom tyckte att det, det liknade det som jag fick upp på nätet mm. när jag, jag googlade på det.
0: Jag tänkte på det du sa, att redan efter en, en vecka så mådde du lite sämre. Du kände att du började få lite feber. Du tyckte att du hade lite sår. Jag tänker att troligtvis så handlade det redan då om en, vad vi kallar för mjölkstockning. Jag skulle tro att mjölkstasen kanske hade skett Tidigare. Jag tänker rent, mm. rent teoretiskt sett så, eller rent praktiskt sett så jag tänker jag att man borde ha följt upp dig betydligt mer på återbesöksmottagningen ifall inte barnet hade vänt i vikt ett par dagar efter att det hade kommit hem. Det vanligaste är ju att mjölk, bröstmjölken övergår från den här råmjölken som man har under graviditeten till den mogna mjölken. Någonstans mellan dag 2 och fem. det är ju såklart helt olika beroende på hur mycket barnet ammar eller hur mycket brösten stimuleras. Ju mer brösten stimuleras desto tidigare sker ju den här övergången och ju mindre brösten stimuleras desto senare. Men det är ju väldigt lika symptom för mjölkstockning får man ju svullna bröst av. Och detsamma gäller ju vid den här övergångsperioden. Om man får den här vad vi kallar för mjölkstasen. Mm. Det blir ömt, svullet, spänt. Man kan få en liten temperaturstegning. Mm.
1: Men ofta inte över 38 grader ska tilläggas.
0: Exakt. Mm. Det brukar inte heller bli den här typiska rådnaden som det kan bli vid mjölkstockning. Mjölkstasen, då kan det kännas väldigt knöligt. Men mjölkstockningen kan ju ha... Med ett specifikt område som gör ont. Specifikt område som är rådnat, kanske svullet.
1: värme ökat också. Typiskt eh, inflammation. Att det påminner om en inflammation. Om man har haft något så någon gång som har blivit inflammerat. Eller. Så. Det är en inflammationsprocess som sker i bröstet.
0: Mm, precis. Och en, en vanlig mjölkstockning går i regel över av sig själv. Vi kan inte göra så himla mycket för att hjälpa den att gå över. Utan det löser kroppen själv. Men man kan symptomlindra. Mm. Med värme, med kyla och så vidare. Och det är jättebra att man fortsätter att amma precis som vanligt. Varken stimulera mer eller mindre. Mm. Utan försöka tänka
1: precis som mm. vanligt. Mm. Som att man är lite sjuk liksom. Eh, bara som du säger, symptomlindra. Mm. Ta det lugnt, vila.
0: Mm. Men om det inte blir bättre, om man inte blir bättre på några dagar, mm. man kanske inte kan amma från bröstet heller för att det är så smärtsamt, eller att man börjar känna en tydlig knöl i bröstet, då är det bra att söka hjälp.
1: Mm. Vi, brukar, vi brukar säga, när vi, alltså vi menar vi inom vården, vård, hemma vård eller vård i hemmet upp till tre dygn. Blir det inte bättre då? Så sök sökvård.
0: Mm. Och när det kommer så här tätt in på, så skulle vi kanske idag, i alla fall på den kliniken där vi jobbar på, mm. varmt uppmana att man söker tillbaka till den kliniken ja. som man har fött barn på.
1: Absolut. Sen är det ju, kommer det lite senare, efter några veckor, när man, ja, när man har väl vad ska man säga, kommit. Kommer inte kontakt med BVC och så, så kan man också kontakta BVC och genom dem få eh, hjälp att få kontakt med en andningsmottagning. Sen kan det vara så att om man misstänker att det är en infektion så kanske man ändå kommer behöva antibiotika och då bör man ju komma in och läka kontakt. Så då kan man ju tänka förlossningen.
0: Men du började ändå misstänka att det här kanske är, rör sig om
2: en bröstböld för mig. Därefter någon vecka. Ja, jag tyckte det. Eh, för att om vi bara går tillbaka. Vad är egentligen mjölkstockning? Mm,
1: bra fråga då. Eh, det vi pratade om ju det här innan med mjölkstasen som är en normal process. Anledningen till att brösten känns så svullna då. Det är för att man samlar liksom på sig vätska. Eh, och det blir så i den här övergången eh, till den mogna mjölken. Och man ska ju i regel inte må, må dåligt eller liksom ha ont. Eh, mer än ett dygn ungefär. Eh, skillnad till mjölkstockning som handlar om att det har blivit stopp i en av mjölkgångarna och när det blir stopp så, så kommer mjölken ut och sprider sig i bröstvävnaden istället och bildar en inflammation som kan bli så pass liksom, dålig så att man kan behöva söka vård och få antibiotika, som ju du säkert då hade behövt och jag skulle tro, nu bara barnmorskisar jag, eh, men att de ville utesluta att du hade någon infektion i underlivet eller i limoden kanske. Och skrev ut något bredspektrum antibiotika till dig. Eh, det kan hända att det hade hjälpt för bröstet också, det vet man inte. Men misstänker man kanske en, eh, en eh, mjölkstockning. Eh, mastit, som vi säger, så eh, kan det ju hända att man väljer att smalna av till en annan typ av antibiotika. Jag är lite osäker på att vara lite av antibiotika faktiskt. Mm. Mm.
0: Och jag tänker också så här: det här med mjölkstockning Ofta handlar det ju om en, en överproduktion som inte har
1: använts. Mm. Som inte har kommit ut. Som inte har kommit ut. Det finns olika orsaker till det. Vi kanske kan nämna några vanliga orsaker. Eh, det kan vara att det har blivit stopp i utdrivningen på något vis. Att man har haft någon åtsettande kläder som klämmer åt på många timmar mellan namningar. Att man har varit borta här eller som något ifrån. Väldigt många timmar. Förut så pratade man om kyla men det finns ingen evidens för det ännu mer att det ska påverka. Eh, kommer du på något annat Johanna? jag sår såklart. Sår är en inkörsport till bakterier som kan göra. Och troligtvis i ett fall så var det ju sår, skulle jag ju tro. Låter det som. Det är väl nog det vanligaste kanske. Mm.
2: Ja men precis, att mm. det började med en mjölkstockning. Mm. E från såren troligtvis. Mm. Och sen ja, vet jag ju att jag fick sen den där, eller den antibiotikan som inte riktigt blev. Utskrivet fick Nej. Kunde jag ju få hämta ut dem sen.
0: Kontaktade jag. Jag kontaktade. Enhet då. Ja, mm.
2: precis. Men då kände jag att det hade gått ändå två, tre veckor efter. Då kände jag men Är det här rätt att äta den här medicinen? Mm. Och pratade med 1177 igen. Och, och då. Ja, men efter väldigt många gånger så fick jag prata med en kvinna som var så här. Nej, men vet du vad? Du har nog bröstböld, så du ska nog åka in till gynakuten nu. Och det var väldigt bra att jag fick prata med henne. Så då mm. åkte jag in till gynakuten. Och där eh, var en, en barnmorska eller läkare som tog ett ultraljud på brästet. Och men du har ju en brästbält här. Hur har du kunnat ta den här? Du har ju 40 graders feber och brästbält. Eh, så du måste läggas in. Mm. Läggas in och den här måste tämmas. Mm. Och då hade du 40 oh. graders feber när du kom mm. Precis. in. Alltså
1: vilka vuxna människor har 40 grader feber? Ja, precis. Jag känner bara dig. Ja, ja. Men du kan nej. inte ha mått
2: jättebra. Nej, då, så jag. jag mådde ju inte bra. Men ändå att man försöker, ja, jag vet inte. Du måste inte. ha
1: skihöga skyhöga infektionsvärden, tänker jag också. Att ja. man lägger in det. Det är inte jättevanligt att man blir inlagd nej. faktiskt.
2: Nej, nej, Inte men... av min erfarenhet i alla fall. nej, mm. nej men precis. Jag vet ingenting om... Om sånt. Men, men jag blev inlagd där på någon avdelning där. På sjukhuset i varje fall. Eh, och eftersom att jag fortfarande kunde amma så var ju Ada med. Och även min, min kille var ju också med. Så vi låg där. och Ja, vi fick väl smärtstillande. Och,
0: ja. och Inte sen, även en
2: antibiotika, gissar mm, jag på. Ja, säkert. Eftersom du blev inlagd. Precis. Och sen så vi kom väl in på eftermiddagen, eftermiddagen och sen så dagen därpå på morgonen så tyckte de att nej men nu har den här bälden då mognat till sig mm. lite som en, en finne vad jag ja, förstår. Precis, så ja. den kan vi tömma då. Så då eh, tömde de den här bälden då. De, mm. Ja, rent praktiskt sett är det väl att de har en liten. Det här kan ni Precis. Man,
1: Ofta så drar man ju ut först. Eller hur? den här vad va, eh, Aspirerar man ut? Jag har sett det här göras eh, en gång. Tar man ut den här mängden liksom var och ser hur mycket man får ut. Det är ju en varböld. Apscess ja. eh, kallar vi det också. Och så kanske man får ut 20 ml den här varvätskan. Och då vet man och så mäter man väl också det här hålrummet. Hur stort det är. Och så ofta som ju mm. du fick... Eh, ja, det fick var... du en sån här liten drän eller en kapigtil som
2: ni Ja, men det var en halv lite de tömde. Ja, mycket. Mm. Och sen så satte de in en sån liten äh, dräneringsslang. Mm. Mm. Så att äh, de förklarade lite som en finne att, äh, det kan liksom fortfarande komma lite varat. Ja. Eller liksom, äh, så att du måste liksom hemma själv med hjälp med din kille eller själv mm. försöka få ut det här sista så att, jag vet inte Precis, man hur spo
1: spolar ju aa. med koksalt, eller koksalt det det. säkert så, så drar man ut och så spolar man mm. och ut och ja. gjorde några dagar
2: ja på. jag kommer inte ihåg hur det är. det var väl några dagar tror jag vi åkte hem och ja, jag tror säkert feben försvann eftersom att jag också fick antibiotika jag mådde ju bättre men det var ju klart att det var ändå lite så här. Den här slangen och jag som är lite så här spruträdd- och tycker om sånt där var inte jättekul med. Men det gick ju bra. Och sen så sa de att- nej men kom tillbaks- ja, det var väl efter någon, några dagar- att då ska du till, till sjukhusets- andningsmottagning. Eh, så, så undersöker de- så att den är då mm. Ja. Så då åkte jag och min son Adam- då dit. Och då var det också- <laughs> Ja, jag tror bara att det är otur då var också att de sa att nej men de öppnar åtta kom det vid åtta och så var jag där då men då visade det sig att de öppnade inte förrän nio, halvtio någonting sånt så det var också den här misskommunikationen det var också samma sjukhus att man kände så här ja, att man satt där i väntrummet att det var ju öppet så men det var inte någon som som kom och hjälpte den mm. för det var ju bara en drop-in mottagning då eh, men sen så fick jag hjälp och då Tittade de ultraljud och då såg de att ja den här har försvunnit. Vi ser tyvärr att det har kommit fler såna här bälder. I samma bröst? Ja, i samma bröst. Eh, så att, eh, vi måste låta de här, precis som en finne, mogna. Mm. Så vi kan klämma ut eller mm. få ut det här varet. Så att, du får åka hem och komma tillbaka som några dagar igen. Så, mm. att, så fortsätter den här visen ganska många gånger. att Jag åkte mm. tillbaka. De kunde... Tömma, men sen så kom det flera. Och det är också... På den mottagningen så är det ju... Ja, många nya barnmorskor mm. läkare. Mm. Så, så att man får ju gå igenom proceduren ytterligare. Alltså om och om igen. Och läsa journal och sådär. Men sen... Ja men vissa dagar fick jag ju samma person. Vilket underlättade otroligt mycket. För den personen också att veta... Men det var ju ett tillfälle som ja, jag fick hjälp av två tjejer. Och de behövde dräne, eller lägga in en sån Och då eh, skulle de lägga in... Eh, eh, inte smärtstillande utan...
1: lokalbedömning. Eh, Lokalbedövning,
2: precis. Och den hade ju inte riktigt kickat igång förrän de började liksom... Ja, skulle göra ett litet hål. Så då var det ju kabbalik där. För det är ju på mig. Mm. Och, ja, och min son låg där i den här lilla babyskyddet. Och gräv, ja, men det var så snurra. Mm. Och jag låg där med mina öppna bröst. Och bara, <laughs> de höll på där. Och kände att nej, men de kunde inte fortsätta med det. Så de skickade ner mig till. Eh, eh, vad heter det? Röntgen. Mm. Så där fick jag också lite hjälp. Och de, ja. Ah. Men sen så var det tillbaka till användsmottagningen och. Alltså det var många vändor. Men sen så, och sen så vet jag någon kväll hemma också satt jag. För då var det, då var det ett tag de hade tagit, dragit bort den här dörneringsslangen. Så jag hade ingen slang alls. Så att nu skulle nog liksom de försvinna. Så var det ändå som ett litet hål där som jag fick plåster och liksom förband över. Men sen så var det ändå liksom att när min son ammade och jag tryckte lite pröst så kom det liksom ut blod var från det hålet. Mm. Jag satt en söndag kväll vet Jag och bara, men gud, ska det vara så här? Men då hade jag en, en inbokad drop -in tid om man säger, måndagen, är dagen efter, så jag tänkte, när jag åker in imorgon och... Och då, alltså, så, då vet jag att när jag fick den här återkommande mannen som hjälpte mig, så, sa, så skulle han dra med ultraljuds och komma åt där. Och då sa jag så här, men titta nu när du kommer åt där, nu kommer det ut var. Och han mm. bara så här, oj, men gud, och han tog på sig plasthandskar och bara nu kommer jag han var se till om det är ont så han bara tryckte ut från det här hålet massa var. Mm. alltså det var så hemskt ja, ja och blod och, grejer. Mm. Eh, och sen så la han någon egen variant jag vet inte han la några några tussar mm. med liksom som skulle ja läka och han var ju otroligt skicklig och var väldigt så om omhändertagen mot mig att kom den här tiden de här dagarna så är jag här och tar till hand om dig för att du har fått prata, träffa så många och det har varit så mycket återkommande du har verkligen haft otur men han var ändå så positiv han sa ju alltid så här glad att han tyckte mm. ändå att jag höll humöret <laughs> uppe även om och. Mm. <laughs> um, och sen till slut så ja nej, men sen så försvann det så det var väl den sista där som han fick ut alltihopa och och hur lång tid efter att du hade fött barn var det här? Ja, så jag räknade ut att jag var där på besök 15 gånger. Åh, på anledningsmottagningen? Mm. 15 gånger räknade jag ut. Och det här var väl, jag födde ju i slutet på december. Så ja, i februari var det väl klart. Ja, ja. Mitten februari. Mars, början på, ah, nej, mitten på februari. Eh, och sen sa han till mig att du har verkligen haft otur, sa ja. han. Att det är så väldigt få som får sådana här bälder. Och det har ah. haft väldigt otur. Och sen så är ja, det för amningen gick ju till slut bra. Så att jag kunde gamma hela tiden. Det var väl mest bara den här ovissheten. Man åkte mm. fram och tillbaka mm. mellan hemmet och amningsmottagningen. Och det var, man trodde att nu är det bra. Men då var det liksom, nej, men då var det nästa. Och så skulle mm. man träna Och så var de här olika eller liksom mm. läkarna och barnmorskorna och sköterskorna, att till slut så var det så skönt att få en enda person som var mm. men vet du vad, nu, nu ser det tydligt komma hit den här tiden och jag är alltid här så då hjälper jag dig. Mm. Och sen så efter några månader så fick jag också en kallelse till um, ja, men en rutin för uh, att se så att det inte har blivit några cancer. Uh, mm. uh, ja, okay. en sån... Um, Mammografi, Mammografi mm. precis. Och det tyckte jag också var väldigt skönt att man följde upp på, det, på den nivån.
1: Ja. Mm. Mm. Jag vill bara lägga till det att... Ja, äh... herregud. Vilken jävla otur du mm. har haft, Olo. Och mm. äh, jag, alltså, jag ber om ursäkt, jag kommer svär en hel del i den här podden. För jag, jag, jag... det är ju mitt ordförråd, helt enkelt. Förstår av stordomar lite. Men, mm. men, äh, men till slut fick du träffa en vårdgivare, om man ska säga så, som värnar lite om kontinuitet, apropå det här att vi träffas inom så himla många, och det är ju det det är det vi försöker sträva, sträva efter inom vården jättemycket kontinuitet, inom förlossningsvården eftervården vården, allting, så att det ska bli bättre, för det vet man, det fick tusental studier på, som, vi, som visar på att det är mycket bättre med kontinuitet träffa samma människor eh, det bidrar ju säkert till en hel del misstag, och en hel del missuppfattningar att du hade fått så träffa så många olika
2: Mm. och jag vet att de var själva oroliga liksom, att, nej, men det, var, det är ja, men personalbrist att de hade inte tillräckligt mm. med personal mm. och de tyckte själva att det var jobbigt att de inte
1: och det är mm. återigen det här oh, så oerhört frustrerande liksom kvinnovården som inte prioriteras förlåt nu, mm. nu jobbar ju vi inom det här yrket men, men mm. eh, återigen alltså hälsoproblemen eh. Hos oss kvinnor. Ja, mm. jag ska inte ens börja. Men ehm, jag är lite nyfiken på Lolo. Tänkte du någon gång att eh, den här jävla skiten jag lägger ner det här. Alltså andningen. Eftersom du hade fått så mycket problem.
2: Mm, nej. Det tänkte jag aldrig på. För att andningen gick ju så bra. Sen ändå liksom mm. efter några veckor. Alltså, även om jag fick den här bölden så försvann ju såriga bröstvårtor. Och jag tyckte mm. att Adam fick ett bättre tag och och det funkade ju bra, jag kunde ju amma på den här, det här bröstet med, med de här bälderna ändå. Och, så att, nej, det hade jag hade ingen tanke på att lägga ner. Mm. Och det här med bättre tag som du pratade om, fick du någon hjälp
0: med, med det? Eller var det någon, någonting du själv liksom letade upp information på hemma? Hur får man till ett bra tag? För du förstod ändå att det fanns något form av koppling jag... mellan ett litet tag eller ett, ett felaktigt tag-
2: det här bröstbölderna de hade mm. fått. Ja, nej men det var väl en egen studie eller teori. Att jag, att jag, att jag fick väldigt tidigt såriga bröstvårter. Att jag tänkte att nej men det är därifrån det såriga. Det är därifrån infektionen kommer ifrån. Att mm. det, och, och jag menar såriga bröstvårter. Är väl ändå, eller att det gör ont är väl vanligt. Men just det att det blev sår. Mm. Det var väl någonting som står också som är ren... Mm. Fakta att det via dem kom in. Att det blev infektion. Men sen. Oh, man är ju också så känslig den här. Man har precis fått barn. Och man är i början är man i den här baby blues. Och, och jag vet ju. När ni kom tillbaka efter en vecka. Eller några dagar där till. Eller två. Oh, det var jul och, ny och där. Och många röda dagar. Men när man kom tillbaka till centralen Att nej men. Du, nej men du. Du ska nog amma så här istället. det blir bättre. Och jag vet att kompisar som ja, men kanske inte har barn. Och bara, ja men... Uh, min... Ja, men liksom att de ja, hade sina egna teorier. Att mjölkstockning. Och man kände bara så här, ja men... Att det är många som ska lägga sig i, om man säger. Mm, det är så typiskt. Eller liksom, min mamma när hon på den tiden... Mm. Då skulle man dra i sina bröstvård. Det gjorde inte... Alltså man blir så här bara... Ja, att det är så mycket... Inte
1: hjälper utan hjälper. Ja, men
2: lite så. att mm. Och sen så när jag väl hade haft... Liksom den här proceduren var över. Då har man ju hört flera. En av mina bästa en av mina närmsta vänner i Göteborg. Hon fick ju barnet ett halvår senare. Hon fick ju också bröstbälder. Mm. Det var ju lustigt. Och en kollega, nu hennes barn... Eller dotter har också fått det nu. Så att mm. man märker att det är fler och fler... Alltså man hör ju det inte helt... Mm. Även fast det är väldigt få som får det. Mm. Men att
1: det kanske är så att man börjar prata mer om det.
2: Ja, att man börjar prata mer om det. och att Jag vet ju hur jag var. Jag var ju väldigt så, ville läsa på om just förlossning och förlossning, och förlossning. Det fanns ju inget annat. Amning, det tar jag sen. Mm. Men jag vet ju att vi hade en liten namnings. Inte en kurs, men på mm. med barnmorskan med sin. Lilla grupp där med andra föderskor. Men att man kanske inte nämnde så mycket att det här är... De här komplikationerna finns. Så jag förstår att man vill ju inte skrämma. För att man vill ju... Amning är ju så viktigt. Men jag tror ändå det är viktigt att så här, det finns komplikationer. Och det är viktigt då att kontakta så fort du känner det här. Och man kan få det här och det här. Att, men det... Är ovanligt, men det kan, alltså Så att man bara är medveten om att det kan gå jättelätt och gå hur bra som helst. Men det kan också vara lite svårt. Mm. Och det är ju ganska
0: ovanligt att det går jättelätt och hur bra som helst. Speciellt när man ska göra det för första gången. Mm. Mm. Och jag tänker att de som jobbar på Eftervård BB har ett jätteansvar att skicka med information och kunskap kring... De här sakerna ska man vara uppmärksam på. Mm. Det här är normalt. Upplever du någonting annat, då ska du söka vård. Mm. Och på det här sättet ska du söka vård. På de här ställena, vid de här tidpunkterna. Som i ditt fall kontakt med 1177. Man kan ringa till 1177. Men generellt sett har ju 1177 ingen som helst amningsutbildning. Mm. Så vad jag hade blivit glad av att höra det var ifall 1177 egentligen på en gång hade hänvisat dig till en amningsmottagning redan vid första samtalet. Mm. Mm. Att inte själva göra den bedömningen mm. Mm. som ändå kan vara ganska komplex att göra. Verkligen.
1: Eh, vad jag förstår på 1177 sitter det ju sjuksköterskor som är sjukvårdsutbildade såklart har hur mycket kunskap som helst. Men mer kanske grundläggande kunskap om om kroppen och om infektioner och sjukdomar och så. Och är man osäker då så ska man ju hänvisas till en mer specifik, Alltså ja, en mer liksom, riktad hjälp mm. som har mm. mer kunskap inom området. Där har det blivit lite skiftningar nu de senaste, de senaste två åren. Så, eh, så har ju amning och amningshjälp lagts mer på BVC än på oss barnmorskor. Och BVC jobbar ju barnsjuksköterskor och de har ju fått mer utbildning inom amning vad jag förstår de sista två åren. Men även de, om det frångår det normala, de här vanligaste problemen ska ju hänvisa till närmsta andningsmottagning där det jobbar barnmorskor med specialkompetens.
0: Mm, men det är ju ändå, ska vi komma ihåg, det är ganska ovanligt med bröstböld men det är en, en ganska allvarlig komplikation. Verkligen. Utmaningen att få det här större greppet när man mm. har börjat på ett litet grepp. Och min mm. upplevelse är att du inte riktigt fick något bra
2: stöd i det. Hur upplevde, hur
1: upplevde du från BBCs sida?
2: Nej men jag var ju där och då tittade de ju på när jag ammade men då tyckte de att jag gjorde fel. Så det, det var ju uppenbarligen att jag ändå åkte hem från BB kanske och gjorde fel eller att det blev fel på vägen. Ja. Mm. Var det då, så de uttryckte sig också vill du minnas? Nej det nej. gjorde de inte. <laughs> Tack Nej men de, de upplevde nog att jag ammade lite fel Alltså Kommer inte ihåg In det Ja men ja att jag skulle hålla på ett annat sätt Och lite mm. sådär Och då var man ju själv också Ja men precis dagen efter Man var lite sådär känslig och jag vet att man mm. ja, Att det är aldrig kul att höra att man gör fel Nej. Eller så liksom precis. Men att Ja, men uppenbarligen så har, blev det ju fel med tanke på att jag fick så såriga bröstvårtor. Och jag fick ju hjälp av min kille då. Och liksom att han skulle se så att det blev ett bra grepp och så.
1: Nu inför den här gången. Precis. Ja, hur har du, har du, har du, har du tänkt extra någonting? Extra här nu. Och, ja, ja men
2: min barnmorska som jag har gått nu kontinuerligt. Under graviditeten exakt. första veckan så är det ju förlossningsavdelningen som har hand om dig. Om du blir sjuk, feber, vad det än är. Mm. Och så är det ju att du ska ringa hit. Ring till barnmorskemottagningen. Ja, sen är det mm. väl med vårdcentralen också då. Jag vet. Ja, Jag sen när,
0: när BVC tar det. över. Hon har ju helt, helt rätt. Just nu mm. rekommenderar vi generellt sett att eh, första veckan innan BVC tar över. Nu måste du inte gå precis en vecka innan BVC tar över. Men innan BVC tar över. Vända sig till den kliniken man har fött barn på. Ifall man får såna här besvär som du beskriver. Och sen när BVC har tagit över. Så är det första hand BVC man vänder sig till. Mm. Eh, om det inte är på tid givetvis. Mm. Kvällar, helger. Mm. Och så har BVC ett, ett ansvar att hänvisa dig vidare. I komplicerade fall. Mm. Mm. Så hade BVC misstänkt att du fick, var på väg att få bröstböld. Eller hade fått en bröstböld igen. Så det deras uppdrag och skicka dig vidare.
1: Mm. Mm. Precis. Utifrån mm. eh, ditt mående. Om det liksom funkar med andningsmottagning. Mm. Eller om det är så att i det här fallet. När det mådde så dåligt. Så, så skulle man ju hänvisa dig till sjukhus. Mm. Såklart.
2: Mm. Ja. Kommer jag inte ihåg. Eller vände liksom, varför mm. jag inte kontaktade. Men det var väl också samma med. att Det var väldigt många röda dagar. Ja, och Så mm. och ja, då, då var 1177 den, ah. den. Vad ska man säga. Mest... Tillgängliga, tillgängliga ah, ah. kanaler. Och det vet
1: vi också. Att det här med att föda barn. Det här med vård generellt. Inte bara förlossningsvården och bebivården. Det är inte optimalt. Alltså helger, <laughs> helgtider. För även om vi inom akuta sjukvården alltid jobbar. Så det är inte det är inte, vi, har inte vi har inte jättemånga läkare på plats. Det är bara jourtid. I alla genrer så är det färre läkare på, på helgen. Och det är så det är. Det finns ingenting vi kan göra, göra åt. Det är liksom. Ja. Det är tyvärr så det funkar. Och det kan man ju tycka vad man vill om. Men. Jag kan också säga apropå det här med vart man ska söka sig. man ska söka sig. Är det helg? Är det kväll? Natt? Man kan ju alltid ringa till det baby man födde på. Och bara prata med barnmorska. Mm. Alltså även om de inte säger kom in hit nu så kan de ge råd. Och har de inte tid just då, ring upp en en timma. Liksom,
2: det, de, det finns ju alltid på plats, det är ett runt Absolut. Mm. 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 Och även nu, jag menar jag hade ingen aning om, tror jag innan jag fick mitt första barn Eller liksom att det finns andningsmottagning. Till och med mm. en mottagning som bara fokuserar med andning mm. och bröst. Vilket är helt fantastiskt och att... Ja, så att nu har man ju mycket med erfarenhet också som, som andra föderska. Samt att nu med tanke på att jag ska föda ett barn om drygt en vecka. Mm. <laughs> så um, fokuserar jag ju väldigt mycket på att läsa om amning jämfört med kanske förra förlossningen. Förra graviditeten att läsa om förlossning. Att jag, nej, men hur viktigt det är att vara förberedd med amningen. Mm.
1: Mm.
2: Sen kan det ju bli hur som helst ändå. Mm. Men jag vill i varje fall inte... Jag ska ändå försöka amma.
0: Mm. <laughs> jag tycker att det är helt fantastiskt. Att du har tagit dig igenom den här tuffa, tuffa perioden som du hade när du fick ditt första barn. Och fortsatte amma. Och vad jag uppfattar som har en bra upplevelse av den amningen
2: mm.
0: <laughs> <laughs> Och planerar för att amma ditt andra barn. Mm. Har du,
2: är du orolig eller har du känt oro för att det här ska ske igen? Ja men lite, för några veckor sedan när jag träffade Rebecka mm. så var jag så här, oh, jag har lite ångest för det här med amningen och känner att oh, jag har liksom inte riktigt, uh, ja men att det ska ske igen och mm. det här med såriga bröstvårtor och kanske inte just uh, bröstbölden generellt så utan mer det här början med mjölkstasen och man, mm. man får feber och då dåligt, den här sjukdomskänslan mm. var mm. så otroligt jobbig mm. att jag var orolig för det men att uh, med tanke på att Rebecka är utbildad barnmorska och jag känner det privat att, mm. att um, det är väldigt skönt att få det stödet. Och att, uh, ja, men, nej, men att det är viktigt att läsa på innan och som sagt att man kan ändå göra, förbereda sig. Det är viktigt att tänka för, för alla tänker jag, oavsett uh, omföderska eller ny första föderska. Mm. Att, att man kan stimulera brösten ja, men innan och... Och förbereda, mm. sig. förbereda sig. Sen så vet jag inte det här med att hålla på dra i bröstvårt om man ska göra det. Det vet jag inte. Det kanske Nej, det var det någonting skrippad. i förberedelserna. Det finns ja. många gamla knäskådar. Gammla gamla, gamla knäskådar. Men, men
1: som, som, jag ja, fortfarande hör dem ibland av gamla kollegor. Ja, man jobbat i 30-40 år. Mm. Men, mm. Men, men, men precis som vi kommenterade i tidigare avsnitt eller vi pratade om. Det, som jag tror, jag vet inte om jag är så mycket till stöd. Jag tror det enda jag sa till dig var tänk så här Lolo, nytt barn, nya möjligheter också. Yeah. Som vi pratade om, barn är olika. Det kan vara, man kan ha helt vitt skilda erfarenheter från barn till barn. Och försöka bara liksom ställa sig in på att clean lite. Liksom, jag börjar det, det, det är inte samma grej den här gången. Mm. Det kan bli mm. helt annorlunda. Mm. Att man ändå är öppen för det.
0: Jag tänker på det här som vi pratade lite om tag eller du pratade lite om tag och din kille hjälpte dig att, att Adam skulle få ett större tag och så vidare. Det där är ju svårt alltså mm. och det är ju också svårt för att även om vi för ögat tycker att det tag ser ett stort ut så betyder ju inte att taget är bra per automatik. För vi vill ju att bröstvårtan ska ligga fritt inne i barnets mun. Mm. Det kan vi inte se för vi inte har någon röntgensyn. Så vi vill absolut att barnet har ett stort tag om bröstet. Men vi vill också att bröstvårtan ska vara fri. Och det kan man egentligen inte se för förrän barnet har släppt bröstet mm. helt. Så att det är jätte, jätte, jättebra att ha som förvana redan tidigt att kolla på bröstvårtan. Redan efter första amningen, andra amningen. Vi vill att bröstvårtan är rund. se ut som vanligt. Alla bröstvårtor är ju olika i utseende. Alla är inte superrunda. Men att den ser ut som vanligt. Kanske lite mer utdragen eller så kan den vara. Men vi vill inte att den är tillplattad. Vi vill inte att den är spetsig. Vi pekar
1: det, åt något håll. Exakt.
0: Ibland mm. kan det bli som en liten så läppstift eller skidbacke mm. på den. Mm. Och då handlar det ju många gånger om, upplever jag, att bröstet ligger och skaver i nedre delen av barnets mun. Mm. Jättebra att tänka på är att barnet ska luta huvudet bakåt innan det tar tag mm. bröstet. Vara nära, erbjuda gärna bröstet så att bröstvårtan är vid överläppen på barnet. Så att barnet tvingas backa bak med huvudet, tvingas öppna munnen stort och ta ett stort tag. Många gånger kan bröstet komma då högt upp och djupt in i den här mjuka gummen och inte ligga och skava. Och då har man ingen risk för sår för man får det här bra braiga taget som är
1: jättesvårt
0: ibland att få till.
1: Det mm. finns ju väldigt bra videor på det här också om man är intresserad och vill titta lite på filmer. För det är, det, det är så solklart för mig och kanske för oss som ser det här och tittar på Johanna också när hon, när hon pratar. Men om man inte förstår exakt hur vi menar så finns det jättebra videor. Kan inte vi länka Jag den vi på länkar. vår
0: Instagram? Ja, det gör vi. Mums Viljana.
1: Ja, Så gå in på Instagram och titta gärna på de länkarna. Ja, gör lite research ja. innan. Det är, det är väl det enda vi kan tipsa om egentligen. Medvetna om att det kan komma mörka mål. Men för, försök att se en, en, blå, en blå himmel ändå. Inte läsa och lyssna på för mycket skräckpropaganda och liksom så här och det här och så här ska vi inte göra så du, alltså. men kunskap är makt. ja precis.
2: Ja, ja, men precis och sen vill jag ändå bara slå ett slag att, nej men som nyförlöst man är rätt känslig man som första första födelska. man vet inte så mycket och jag gör man, men jag tycker nu efterhand liksom att om ni känner minsta lilla ring och står på er åk mm. in mm. åk in att det är bättre att åka in för mycket till akuten tänker jag mm. än eller till ämningsmottagningen istället för att vara hemma och liksom stå på er att nej men jag vill prata med om, om hjälp för att Ja, så att man, men det är lätt att man kanske hamnar i den situationen att man blir lite, inte medsig men att man, ja, ja okej ja, jag fortsätter väl göra ammar och masserar och tar och duschar mm. och så. Att bara liksom,
0: och betyder, det, normalisera ja. inte smärta som inte går över. Nej. Normalisera inte sår. Nej. Normalisera inte smärtsamma, rådnade, svullnade, värmeökade bröst
1: mm. som inte ger sig. Och där kan du som partner eller som anhörig också ha en jätteviktig del. Alltså stötta, mm. hjälpa, också ja, men pusha till att söka hjälp när man märker att det här är inte är normalt. Mm.
0: Jätteviktig uppgift den andra föräldern har att, att eh, hjälpa till att söka den här vården.
2: Mm. Mm, eller som närstående eller farmor, mormor, farfar. Mm. Och liksom att nej men då åker vi in nu. Vi, vi löser det här liksom att... Ja. Mm.
0: Absolut. Hjälp. Mm. <laughs> Helt enkelt. Och våga prata
1: med varandra. Mm. Ja, om Men. problem. Om, om, eller om amning och, och allt vad det innebär. Precis. Det är säkert på grund av att du själv är så öppen, Olof, skulle jag tro som, som gör att du har fått höra då din vän och din kollegas dotter och Alltså en öppenhet skapar ju mer öppenhet. Att man öppnar upp för andra och, och berättar. Mm,
0: mm. Verkligen. Jag tror precis. det är jätteviktigt. Istället för att man bara ser de här förskönade, härliga bilderna mm. om sushiätande
2: människor på, på stan. <laughs> precis. Och, och att... Äh, ja, precis. Och jag tror att det är viktigt också att äh, våga liksom oavsett om det handlar om amning eller knyta an till sitt barn alltså, i början alltså, det, kan, det kan verkligen vara upp och ner liksom. mm. det, det är inte en dansprose det, det har ingenting att göra att man inte älskar sitt barn utan mm. det är kan vara skit, <laughs> verkligen, ja. mm. om man får säga så. Att, och att jag tror att det är viktigt att prata om det. För annars så kanske det blir den här för sköna, att man inte vågar. Och det, mm. att det, men att det är upp och och mm. Jag vet inte hur det är att få ett syskon när man redan har ett barn. För då kan man ju inte bara ligga i sängen och sova när det andra barnet sover. Då. Men å andra sidan kanske det går lättare då, som mm. kanske förlossningen. Jag vet inte att man har redan, mm. om man har haft en vaginal förlossning, att då, är det, då är kroppen van vid en tidigare och samsagt med amning kanske också blir lättare.
1: Mm.
0: Du har ju i alla fall, om vi pratar om en helt annan förkunskap den här gången. Dels mm. för att du har ammat en gång tidigare. Du har en jätteerfarenhet kring det här med eh, bröstbölder. Och så beskriver du själv att du har sökt mer kunskap under den här graviditeten. Vilket jag är helt säker på mm. att du kommer ha fördel av. Mm.
1: Fast andning, mm.
0: ja, det där är ju svårt. Man vet ju ja. inte vilket barn man kommer få. Nej,
1: inte det heller. Men Nej. man kan läsa på. Ja. Det kan man.
0: Mm. Absolut, Amning är
1: kunskap. Mm. Ja. Mm. Fan alltså. Kvinnor är så jävla starka. Ja.
0: Och vilken stor. <laughs> ja, jag
1: har sagt det också flera gånger till Olof. Alltså det är, det är så otroligt imponerande. Att ja. man orkade med och också vara positiv genom hela... Har du aldrig nämnt för mig att den här läkaren kommenterade ja, nej men det är kul. Men alltså så optimistisk och bara, nej men också så nej men, nej men det funkar ju nu. Nej men jag kör på här liksom. Alltså ja. det är inte alla som mm. det är Vad inte var det alla som... som hade känt så.
0: Nej. Mm. Ja, så himla kul att du kom och delade din historia,
2: din berättelse. Ja, men tack så mycket att jag fick komma. Jätteroligt. Jätteroligt.
1: Tack snälla för att du kom och och eh, vi önskar er såklart jättemycket lycka till nu här Men ja. nummer två snälla. Tack snälla för att eh, ni lyssnade eh, det här avsnittet och ja, som sagt gå gärna in på Instagram och kommentera Mums Williamma heter vi där så ses vi nästa gång
2: ja, vi. Tack snälla Ta Tack så mycket